0: Ja, ich grüße euch. Guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut, dass ihr das schöne Wetter genießt und auch froh seid, dass ihr im Gottesdienst seid. Ja, ich möchte, mein Titel ist äh, der Gott der Durchbrüche, denn unser Gott schafft Durchbrüche in verschiedene ähm, Lage. Und äh, in der Bibel, dann finden wir immer wieder seinen Namen, es ist unterschiedlich, wird er betitelt oder offenbart sich und die Menschen erkennen, der ist der Herr, der heilt, der Herr, unser Herter, der Herr, der da ist, der Herr, unser Panier, der Herr, unser Schild, der Herr... Dieses und jenes, der ist der allmächtige Gott und der ist der Gott, der ähm, allgegenwärtig ist und so weiter. Und in dem Bibeltext, was ich gleich vorlesen will, in 2. Samuel Kapitel 5, dann lesen wir, dass er der Gott der Deutschbrücke ist oder der Herr der Deutschbrücke. Vielleicht lesen wir das in 2. Samuel Finden wir es Kapitel 5, Ab Vers 17. Gleiche Geschichte finden wir auch ein zweites Mal in der Bibel, in ersten Chronik, Kapitel 14. Das sind ein paar Einzelheiten, sind ein bisschen äh, anders, aber es wird zweimal äh, uns äh, berichtet. Lass uns das zusammen lesen. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Bergfeste hinab. Und die Philister waren gekommen und hatten sich in der Ebene Raphael ausgebreitet. Da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, ziehe hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Da kam David nach Baal Parasimen. David schlug sie dort. Und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir. Wie ein Wasserdurchbruch. Da gab er jenem Ort den Namen Baal Parasim. Baal Parasim heißt der Herr der Durchbrüche. Und sie ließen dort ihre Götzen zurück, und David und seine Männer nahmen sie mit. In Kapitel 14 von 1. Chronik heißt es, und dann hat er die, die Götter verbrannt. Meine Frau hat das angeguckt heute Morgen, um zu gucken, ob keine Fehler sind, und gewollt, wiss, wollte wissen, was der David denn mit den Götzen vorgehabt hat. Aber er hat sie verbrannt, also dass niemand beunruhigt ist. Und die Philister zogen noch einmal herauf und breitete sich in der Ebene, aus Und David befragte den Herrn, der aber sprach, du sollst nicht hinaufziehen. Wende dich und fall ihnen in den Rücken, dass du von der Seite der Backebäume an sie herankommst. Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Backebäume hörst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen und das herlagerte Flister zu schlagen. Da machte David es so, wie der Herr ihm geboten hatte und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Gese kommt. Ich finde das eine sehr aufregende Geschichte. Ich wundere mich, dass es noch nicht mal so als Blockbuster ähm, im Netflix zu sehen ähm, gibt. Aber das kommt bestimmt noch. Eine Sache, was wir von, aus der Bibel lernen über Gott, ist, dass er... Immutable ist das ist das englische Wort und ich habe das gebraucht damit ihr merkt, dass ich auch cool bin. Also das bedeutet Gott ist unveränderbar. Gott endet sich nicht. Hebräerbrief sagt uns das und in Kapitel 13 sagt es Jesus Christus ist Gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er ändert sich nicht. Auch in einem von den kleinen Propheten heißt es da, ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Er ist immer der Gleiche. der, der ist nicht ähm, launisch, äh, schwankt nicht hin und her. Der ist immer der Gleiche. Wir können äh, uns auf ihn verlassen. Und auch für dich in deinem Leben, der Herr, der in der Vergangenheit der Wegbereiter war, der ist immer noch der Wegbereiter. Und er wird auch in Zukunft der Wegbereiter. Der, der der Türöffner war in deinem Leben, in der Vergangenheit, der ist immer noch der Türöffner. Und er wird auch in Zukunft Türöffner sein. Er ändert sich nicht. Er ist immer der Gleiche. Alles kann sich verändern, aber er nicht. Er ist unveränderbar. Und der ist auch, Advancing, also er ist progressiv. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, vor, von dem Herrn, der der Geist ist, in 2. Korinther 3, 18. Er bleibt nicht stehen, auch wenn er unveränderbar ist, er bleibt nicht stehen. Der ist immer in Bewegung und diese Bewegung geht nach vor, vorwärts und er nimmt uns mit nach vorwärts. Der Feind ist das Gegenteil er versucht uns zurückzuhalten, er bremst uns, er stellt Hindernisse in den Weg, er verlangsamt uns, wenn er nur kann. Und in unserem Leben gehen wir durch verschiedene Seiten hindurch. Der Prediger sagt uns, Kapitel 3, es gibt eine Zeit für alles. Es gibt eine, eine Zeit und eine Stunde für alles. Und so viele verschiedene Dinge sind da, dort aufgeführt. Äh, alles hat, Gott hat für alles einen Plan. Und das ist denn interessant, denn der, der Feind, der wird uns glauben, dass, äh, glauben lassen, dass so vieles in unserem Leben planlos ist. Das ist nur ein Kreislauf, ein Cycle of Life. Andere Worte, wir gehen rum in, in Kreise. Alles hat keinen Sinn. Als ich Martin gehört hat heute Morgen und er sagte, sein Sohn hat, hat äh, ihm gesagt, ja, Papa, ich merke eine gewisse Unsicherheit in deinem Leben. Vielleicht hat Martin zuerst gehört, nicht schon wieder. Also ich glaube, ich das erste Mal hier im Gottesdienst war. Es muss denn über 20 Jahre her sein. Der Martin hat den Gottesdienst geleitet. Und der Michael hat da hinten gesetzt. Und der Martin hat immer Michael angeschaut. Und ich dachte, warum schaute Michael an? Und ich guckte rum. Michael hat ihm immer so Zeichen gegeben. Und Martin hat ihm gefolgt, äh, da, um ihm zu helfen, ein bisschen seine Sicherheit zu überwinden. Und es könnte sein, dass der Sohn sagt: Ja, äh, äh, Sicherheit, oh, schon, nicht schon wieder. Sind wir schon wieder an, diesen, an diesem Platz? Es geht alles im Kreis. Nein, es geht nicht im Kreis. Wenn es im Kreis geht, dann ist es wie auf einer Wendeltreppe nach oben. Und wenn du auf dem gleichen Platz bist, bist du bist nicht auf dem gleichen Platz. Du bist auf eine höhere Ebene gekommen. Denn Gott ist progressiv von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und mit ihm gehen wir vorwärts und mit ihm gehen wir höher. Wir haben diesen Kreislauf des Lebens. ist nicht... Oh, Here we go again, also schon wieder das Gleiche, schon wieder auf den gleichen Punkt. Nein, mit Gott gehen wir weiter, nicht in einen Kreislauf. Manche Leute in unserer Zeit, die, die, die denken, das ist so und vielleicht, wenn man ohne Jesus lebt, kann das sein. Dass Im November kommt immer die Zeit der Depression und im Dezember dann die Ehrkrise nach Weihnachten man so viel Geld ausgegeben hat. Oder, was. oder im September nach den Urlaub, das ist Finanzkrise, das Geld ist alles, alle weg. Jedes Jahr, Jahr ein, Jahr aus. Und das ist, wenn wir leben, aber ohne Jesus. Manche haben das Gefühl, dass sie stecken geblieben sind, dass nichts weitergeht. Man, man redet besonders für Männer mit 43 Jahren alt, dass sie ein Midlife-Crisis haben, wenn sie nicht mehr den Sinn des Lebens verstehen. Kann das sein, dass ein, ein Christ, jemand, der sein Leben Jesus gegeben hat, auch sowas äh, erlebt? Ich hoffe nicht, weil mit Gott sind wir immer in Bewegung. Es geht immer, immer weiter. Gott ist ein Gott, der uns ewige Heil schenkt, aber auch ein Gott, der uns ausbricht aus dem Kreislauf dieses Le Lebens so dass wir weiter mit ihm weiter vorwärts und weiter oben gehen können vor Jahren äh, gab es immer wieder äh, diese Bezeichnung W, Y, S, I, W, Y, G Also what you see is what you, what you get Früher haben die Computern also die, die Jüngeren unter uns würden das nicht mehr wissen aber man hat irgendwas geschrieben und das wurden nicht Schriften alles war immer das gleiche man konnte das markieren und sagen wir, wir wollen diese Schrift ich glaube wir haben drei verschiedene äh, Schriftzüge äh, zum Auswahl und dann hat man es gedruckt und es kam auf, den, auf dem Papier ganz anders als auf dem Bildschirm und dann hat man dann, also Microsoft wahrscheinlich hat diese, diese Sache, also das, was auf dem Bildschirm ist, man konnte formatieren und so weiter. Das ist, was man bekommen hat. Was man gesehen hat, ist das, was man auch bekommt aus, den, aus dem Drucker. Jetzt ist meine Frage, wie sehen wir Jesus? Sehen wir ihn als den Sohn Gottes? Oder sehen wir ihn als Sohn des Zimmermanns? Er ging in Markus Kapitel 6 in seine Heimatstadt nach Nazareth. Und als er gepredigt hat, und irgendwie war eine Erwartung da, denn sie denn haben wahrscheinlich von ihm gehört. Und alles, was passierte, also in der Großstadt, also nur per Kilometer weit, ich glaube, ich habe es vergessen nachzuschauen, ich glaube, es ist 35 Kilometer weit in Kapernaum, so viele Dinge passiert. Und jetzt diese Redner, diese Gastredner, der kommt zu uns in der Synagoge und sie guckten ihn an und sie sagten, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns. Und so, das dann, dann können wir nichts erwarten. Dann können wir nichts erwarten von ihm. Der Sohn des Zimmermanns. Ja, er war der Sohn des Zimmermanns, aber auch der Sohn Gottes. Und 35 Kilometer weiter weg, als, er, als die Leute ihn gesehen als der Sohn Gottes, gerade in dem Kapitel zuvor, da seine Frau kommt, jetzt zwölf Jahre lang, hat sie gesundheitliche Probleme. Und sie sagte, wenn ich nur sein, sein Kleid berühren kann, wird es mir besser gehen. Und so ist es auch gewesen. Jesus hat gesagt, ich spürte, wie Kraft von mir gegangen ist. Und hat die Frau, die etwas ängstlich ist, ähm, ausgemacht. Hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Ist vollkommen geheilt. Mittlerweile wollte denn ein Mädchen besuchen, auch krank war. Aber wegen dieser, Aufenthalt bei dieser Frau, ist es zu spät angekommen. Und sie haben gesagt, du sollst dich nicht mehr bemühen. Die Tochter ist ist gestorben. Jesus hat gesagt, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und sie haben ihm ausgelacht. Und er kommt in den Raum und er wacht dieses Mädchen vom tode auf. Da war so eine Kraft, so eine Gegenwart Gottes, so ein Wirken des Heiligen Geistes bei diesem Mann. Und er geht 35 Kilometer weg und die Leute ihn anschauen und sagen, das ist der Sohn des Zimmermanns, der ist einer von uns. Aus unserer Mitte kann nichts Besonderes kommen. Was, was, was können wir erwarten? Die haben hier so ganz anders eingesehen als die Leute in Kapernaum, die eine große Erwartung haben. Und heute Morgen möchte ich uns, während wir unterwegs mit ihm, von einer äh, Etappe nach den anderen von einer Etage, nach den anderen ein Level, nach den anderen dann weiter oben gehen und vorwärts gehen, dass wir ein neues Bild von Jesus bekommen. Und das finde das also auf jeden Fall meine Erfahrung ist, dass wenn ich die Bibel lese, wenn ich studiere, wenn ich wenn ich schaue ihm an hier in in sein Wort, ich, ich bekomme immer wieder neue Dinge, zu, zu sehen, wer Jesus ist. Also zurück jetzt zu unserem Geschichte. David wurde bereits dreimal gesalbt vom, zum, zum König. Als er ein Teenager war, in Kapitel 16 von 1. Samuel, ist, ist Samuel der Prophet gekommen. Ähm, Gott hat ihm gesagt, er soll einen neuer König von Israel salben. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Er ist im Haus von Isai in Bethlehem gekommen und er hat die sieben Söhne Isais gesehen. Und äh, ja, Gott hat gesagt, du sollst nicht zu diesem Haus gehen, aber ich sehe keinen zukünftigen Sohn, und bis sie den David geholt hat, den sie wahrscheinlich geschickt haben, äh, um um die Schafe zu hütten, weil es ein bisschen eigenartig wollten sie sich nicht perminieren eventuell. Aber dann kommt David ganz rot, riecht nach Schafen und so weiter, außer Püste ist gelaufen. Und Gott sagt, das ist er. Er wurde denn gesalbt zum König über Israel. Er Hat einen kurzen Durchbruch gehabt. Seine Familie hat ihn nicht anerkannt, aber der Prophet Gottes hat ihn anerkannt. Der ist denn dann also ganz normale, beiläufige äh, Geschichte. Er ist denn in Königs Königsgegenwart gekommen. Er ist zu seinen Brüdern gegangen, weil die mussten Wehrdienst ableisten. Und die kämpften gerade gegen den Philister. Und als David ankam, der hörte, wie dieser Philister hat Gott gelästert. Und der Herr Israels gelästert. Und irgendetwas ist in ihm aufgestanden. Dieser kleine Junge. Und, hat, und, und also je, wer, wer wird gegen ihn kämpfen? Und wir brauchen nur nur zwei. Wie können diese, diese ganze Sache denn schnell enden? Ein nur ein, ein Zweimannkampf. Und wer gewinnt? Denn das ist quasi für die ganze äh, gilt für die ganze Mannschaft. Und äh, aus Israel, die wollten das nicht. Die schauten ihm immer wieder an. Das konnte man vorstellen, wie die Soldaten in ihr Schutzgraben sind und sie guckten ihm an durch die Feldstecker. Haben denn geguckt, wie groß er ist? Es steht alles geschrieben in der Bibel, wie, wie groß er war, ohne seine, seinen Hut, wie schwer sein Speer war, wie groß sein Schild war und sein, und, und sein Schwert und alles. Und er hat mehrere Schwerter. ein Krummschwert, ein anderes Schwert und, und so weiter. Und sie haben dann miteinander geredet: Boah, ist groß, dick, guck mal, wie groß er ist. Und David kommt und er nimmt die Feldstecke und hat dann wahrscheinlich einen Falschweg von falscher Seite reingeguckt. Er hat gesagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Ich kenne die Geschichte. Der hat mit ihm gekämpft. Der hat einen Durchbruch erlitten. Und sofort ist er im Königshaus. Was kann ihm jetzt verhindern, dass er König wird? Der gehört zum Königshaus. sogar sofort äh, Schwiegersohn ähm, vom, vom König. Dann... Geschichte wurde denn ausgewiesen, der ist geflohen, der musste sich verstecken vor dem König, hat eine komische Gruppe von Leuten gefunden, die entmütigt waren, verzagt waren und Schulden gehabt haben, die alle in den Kreislauf des Lebens waren. Und er hat sie denn rausgebracht in die Höhle von Abdullah, wurde hier Hauptmann. Und hat sie denn angeführt. Die Geschichte geht weiter. will das nicht in alle Einzelheiten erzählen, aber David wurde den König über Jüder gesalbt. Von von Stamm Jüder wo er herkam und auch Benjamin. Sie haben ihn anerkannt als König und er wurde gesalbt. Und dann ein bisschen später hat ganz Israel ihm gesalbt. Und die Bibel sagt, als die als David oder als die Philister gehört haben, dass David gesallt ist zum König über ganz Israel, dann haben sie sich aufgemacht. Sie haben ihn gesucht. David hat diesen Kampf nicht provoziert. Sie haben ihm gesucht und wir haben gesagt, wir müssen das stoppen, wir müssen das vor, es denn weiter ausdehnt. Wir müssen David denn stoppen. Der hat diese dreifache Salbung, jetzt der Heilige Geist ist dreimal auf ihn gekommen. Und dadurch hat er mehr Verantwortung bekommen. Der hat eine Bürde bekommen für das Land, aber auch viele Angriffe auf sich gezogen. Und äh, in jetzt deswegen habe ich 2 äh, Samuel 5 ausgewählt. Es steht da, dass die Philister in ganzer Kraft. Alle haben sich versammelt, um gegen David zu kämpfen. Angriff war unprovoziert. Der Feind wollte seinen Aufstieg einfach stoppen. David hat gedacht, ich habe einen Durchbruch über die Philister erzielt. Damals in 1. Samuel Kapitel 17, als er Goliath geschlagen hat. Was für ein Sieg war das. Was für ein großartiger Sieg aller also Errungen. Dieser kleine Junge hat diesen, diesen Riesen denn getötet. Und Israel wurde siegreich. Was für ein Sieg. Und über die Jahre schien es, als wenn er einen Kreis gelaufen haben, Und schon wieder war dieses Problem da. Wieder diese Situation, diese, dieses, dieses Problem, die Philister auch noch vor David an also Israel, mit diesem Problem zu kämpfen. Der äh, Simson im Buch Richter, der musste gegen die Philister kämpfen. Saul ist gegen die Philister gekämpft. Auch Samuel war involviert. Sie haben die Bundeslade ge geklaut und, und so weiter. Immer wieder diese Sache, dieses Problem schien, als wollte es nicht weggehen. Gott hat uns immer wieder Sieg gegeben. Wir haben einen Durchbruch bekommen. Aber schien ein Jahr später, waren wir denn auf dem gleichen Platz? Falsch. Ein bisschen höher. Wir sind in Wendeltrappe nach oben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ein bisschen weiter. Wir sind vorwärts gegangen mit Gott. Wir sind nicht in die gleiche Situation. Und so kommt er. Und die Philister haben sich aufgereiht wie eine, eine Mauer. Die standen da und sie blockierten den, den Weg. Und David hat dann, und die, die stärksten Soldaten denn in der ersten Reihe vorne, die Mauer wird halten. Und David hat gefragt, Herr, soll ich gegen sie ausziehen? Und er hat gesagt, geh. Und er sagt, dann wirst du mit mir sein. <lacht> soll ich gehen, wirst du mit mir sein, wirst du in meine Hand geben? Und er sagte, ja. Ich werde mit dir sein, ich werde die Philister in deine Hand geben. Und er hat sie angegriffen, also wahrscheinlich sehr schnell auf einen Punkt denn gezielt und sie geschlagen. Nicht jede Herausforderung natürlich verlangt einen Kampfhandlung. Manchmal heißt es, wir müssen uns zurück. Ziehen. 1. Krinther 2 sagt, dass wir haben und sind Christi. Wir müssen immer wieder auf ihm hören. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, habe ich über die Stimme Gottes hören. was muss immer wieder Gott fragen. Die Mauer ist durchbrochen. Und ich weiß nicht, ob, sie, ob, ob der Name der Ort, wo sie waren, schon baal parasim hieß oder ob er das denn so genannt hat. Wegen das, was sie erlebt haben. Sie haben einen Durchbruch erlebt. Einen Durchbruch wie keinen anderen Durchbruch. Und schrecklich sind wir jetzt durch mit dieser Philister-Problem. ist das für eins für allemal jetzt erledigt. Aber das hat er gedacht, als er gegen Goliath geschlagen hat, gekämpft hat. Eins für allemal die Philister erledigt. Und sie sind immer wieder gekommen. Aber jetzt haben wir einen richtigen Durchbruch. Die anderen waren auch Durchbrüche. Oder was? Dolchbrücke, Also kleine Durchbrüche. <lacht> jetzt ist aber ein richtiger, ein Mega durchbruch würde man sagen, heute. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende. Es das heißt, und die Philister zogen noch einmal auf. Ein Kreislauf war so. Nein, David, kein Kreislauf. Das, was mit Goliath anfing, wird es kein Ende haben. Immer wieder, immer wieder. Es gibt eine Geschichte von einer Frau, die im Krankenhaus war. Und sie musste eine schwere Herzoperation haben. Und der Arzt hat sie besucht am Abend vor der OP. Und sagte, Frau Müller, machen Sie keine Sorge wegen dieser OP. Ich habe es hundertmal durchgeführt. Oh, Herr Doktor, jetzt bin ich berührt. Ja, sagte der Doktor, einmal muss es klappen. Aber es ist nicht so, dass David da stand und die Philister haben noch einmal aufgezogen. Er hat gesagt, einmal muss es klappen, dass wir eins für alle mal besiegen. er ist, der ist ein anderer David, der Goliath geschlagen hat. Der ist 20 Jahre älter, der hat viel gelernt, viel Erfahrung gehabt. Der ist etwas näher an dem Herz Gottes als damals. Der Feind ist unerbittlich. Das heißt, noch einmal haben sie sich angereiht, aufgezogen. Und dann heißt es, also in, in meiner englischen Bibel, es das heißt, in David hat Gott wieder gefragt. Also im Deutschen fehlt dieses wieder. Ich weiß nicht, was im Hebräischen ist, aber es gefällt mir. David fragte den Herrn wieder: Soll ich gegen sie? aufsehen. Soll ich genau das Gleiche machen, wie wir getan haben? Das war erfolgreich. Du warst mit uns. Du hast, du hast uns, uns die Philistin in unsere Hand gegeben. Soll ich es noch einmal machen? Und Gott sagte, nein. Und es ist wichtig, wenn wir einen Durchbruch erzielen, da wo wir sind, in das, was uns momentan entgegenkommt. Es ist wichtig, dass wir den Herrn fragen. Wenn ich schaue über unseren Leben, was für Hindernisse immer wieder im Weg gekommen sind. Was wir alles er, 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 erlebt haben. Es war, die Lösung war immer Gott, aber es war immer anders. Ich könnte euch vieles ähm, erzählen, wie, 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 aber die Zeit reicht nicht aus. Wir werden im nächsten Monat, am ersten, feiern wir unser 46. Hochzeitstag. Wow. Und diese Zeit ist so vieles passiert. Als wir geheiratet haben, haben die Ärzte gesagt, wir würden wahrscheinlich keine Kinder haben. Jetzt haben wir acht Kinder. Wir haben 17 Enkel. Und vor zwei Wochen kam unser ältester Enkelin zu uns. Und sie hat gesagt, Opa, ich möchte... Oder die kam zu mir zunächst, sie sagte: so, Opa, ich möchte jemanden vorstellen. Das ist ein junger Mann an ihrer Seite. Das ist mein Freund. Aber es ist mehr als ein Freund. Also, ein Freund ist sich sehr durch die Inflation äh, nicht das, was es früher war. Aber sieh mal, das ist mein enger Freund, wo wir ernste Absichten, wir sind noch nicht verlobt, aber ernste Absichten miteinander haben. Wirst du für uns beten? Und dann, dann, die ganzen Eindrücke von der 46 Jahren, die gehen zurück in das, was wir erlebt haben. Ich habe auch das äh, 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 Ähnliche erlebt, wie Martin er, erzählt hat. Äh, will seine Kinder fragen, haben wir irgendetwas zu regeln? Ich habe auch den Eindruck, ich muss meine, meine Kinder auch fragen. Äh, habe mein, mein ältester Sohn der war irgendwo beruflich unterwegs und ist dann nach Stuttgart eingeflogen, spät abends Und bei uns gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Nach hm, vier Uhr nachmittags wird die Bürgersteige aufgegraben. Aufge da kommt man nicht weiter auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich, ich hole ihn ab. Und ich habe gesagt, das ist eine gute Gelegenheit. Ich, ich würde ihn den, den fragen. Und äh, ich stieg im Auto, sind rausgefahren auf der Autobahn, wollte ein Gespräch mit ihm haben, aber dann ist sein Telefon ge geklingelt. Und alles das, was er beruflich nicht erledigen konnte an dem Tag, weil er unterwegs war, das wurde dann auf den Rückfahrt von Stuttgart nach, nach, nach Hause gemacht. Wir kamen nicht im Gespräch. Und dann ähm, im Frühjahr wurde ich dann gebeten, ich sollte. Ähm, einen ähm, Gottesdienst halten, wo ein Ehepaar da war, eine 50 jährige Hochzeit gehabt haben. Und dann habe ich dann in der Predigt also, so eine Ehe-Themen. Ich habe auch über einen Mann gesprochen, der Probleme mit seinem Vater gehabt hat. Und ein Freund hat zu ihm gesagt, du sollst, äh, du bist jetzt 38, du sollst 38 positive Dinge über deinen Vater aufschreiben Und jedes Mal, wenn er mit seinem Vater gesprochen hat, versucht hat anzurufen oder irgendetwas, es gab so Streit. Also dort keine fünf Minuten ein Streit. Und äh, also denn, sie waren in Urlaub und die auf den Rückfahrt, die so, die werden dann, der Vater ist dann weggezogen, aber sie werden in der Nähe von seinem Wohnort denn vorbeifahren. Und der hat so eine Unruhe in sich und hat seine Frau gebeten, zu, zu fahren. Ich weiß nicht, ob sie gerade ein den gerade überwunden hat. Aber sie ist dann gefahren und er saß da mit einem ein Stift und einem leeren Blatt Papier. Und er sollte 38 Dinge aufschreiben, positive Dinge aufschreiben über seinen Vater. Und die erste halbe Stunde ist ihm nichts eingefallen. Und dann irgendwann nach halbe Stunde ist ihm doch etwas eingefallen. Also denn er den Bus nach Hause verpasst hat, dann hat sein Vater angerufen nicht ist gekommen, ihm abgeholt. Also zwölf war, dann hat er das aufgeschrieben. Eine ganze Weile nicht, dann kam noch etwas, noch etwas. Und dann zum Schluss konnte er nicht so schnell schreiben, wie seine Gedanken gekommen sind. Und der äh, Zettel war dann, dann voll. Und hat seine Frau gesagt, ich glaube, ihr ist vom... Und, äh, vom äh, Autobahn runterfahren, ich muss kurz zu meinem Vater. Und er angehalten, ist angehalten, hat gesagt, bleib Otto, Auto, das bestimmt keine fünf Minuten. Und er ist angegangen, geklopft oder geklingelt, Vater kommt zur Tür und hat gesagt, Papa, ich möchte dir danken. All diese Dinge. Hat sich dann schnell, so schnell er konnte, denn vorgelesen. gewesen. Und das hat das Herz des Vaters irgendwie erweicht. Und sie haben sich im Arme umarmt und Versöhnungen und so weiter. Und als ich das darüber geprägt war, das hat mich so gefallen, da kam der Gedanke, du musst mit deinem Sohn sprechen. Das war für mich ein, ein Hindernis, ein, ein etwas im Weg. Jetzt hinderte mich, dass ich die nächste Stufe gehen konnte. Und nach dem Gottesdienst, ich bin auf ihm zugegangen und ich sagte, du, haben wir irgendetwas zu, zu klären? Müssen wir irgendetwas regeln? Er guckt. Nicht dass ich wusste 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 nicht, was das war ein Problem das war? Ich schaue meine Kinder an, ich sehe, wie, was für vorbildliche Eltern sie sind, wie sie mit ihren Kindern äh, umgehen, die, die haben Zeit für sie, sie haben Verständnis für sie, sie haben nach meiner Empfindung, sie haben all das, was ich nicht gehabt habe. Aber irgendwie ein Anklagen, was für einen schlechten Vater bist du gewesen? Nicht, dass ich wusste, ich habe ihm erklärt, warum ich das war. Nee, es war alles gut. Es war, wenn wenn irgend, was mir einfällt, dann würde ich dir sagen, jetzt schätze, dass ich nicht gemeldet Und immer wieder kommen diese Gedanken, aber vielleicht von einer höheren Stelle. Wir haben denn auch gemerkt, David hat den, hat den Herrn gefragt, soll ich's wie soll ich es machen, wie gewesen. Ich glaube, das war, äh, ich weiß nicht, letztes Jahr, also erstmal hat Melli so äh, gesundheitliche Probleme bekommen und ich habe deutlich gespürt, oder ich muss ein bisschen zurückgehen, unser, unser mittlerer Sohn hat geheiratet, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre her, um da auf der Hochzeitsfeier, wir haben ein Lied gesungen, die ganze Familie sind aufgestanden, wir waren alle da, wir haben dieses Lied gesungen, Gott, von Martin Peppe, Gott segne dich, und so weiter, weiß nicht, wie es angehört hat, aber für mich war das... Und ich, vorher hat man, ich muss denn, meine Frau hat gesagt, du musst denn erklären, es heißt Gott segne dich, aber wir meinen Gott segne euch. Ja, das ist selbstverständlich. Ne? Aber du musst das sagen. Nee, hey, ich will das nicht sagen. So, aber zum Schluss habe ich doch gesagt. Und wenn ich einmal, an, an, einmal anfange zu reden, bin normalerweise still. Aber wenn ich anfange, dann weiß ich nicht, wo, wo ich enden sollte. Und so, ich habe, das muss man sagen, unsere sohn das war unser, äh, hat uns viel Sorgen. Ähm, Gemacht. Und Gott hat, muss ich sagen, Wunder um Wunder in sein Leben getan. Noch nicht ganz deutsch, aber es sicklich, noch, noch kommen wird. Und ich bin dann in Tränen ausgebrochen, wenn ich das erzählt hat. Und dann, als wir fertig waren, mein Bruder, mein jüngerer Bruder, der aus England da war, hat mich umarmt und gesagt, du hast eine wunderbare Familie und so weiter. Und ich fühlte mich so, ich bin der Patriarch da. <lacht> also das hat mir richtig gut getan. Und wenn ich hörte, Melanie hat... Ähm, Einige gesundheitliche Probleme. Und Gott hat zu mir gesprochen und sagte, Patriarch, du musst für deine Familie beten. Und zwar Mittwochs. Okay, habe ich gehört, aber ich habe nichts gemacht. Und das ging eine gewisse Zeit und dann eine Schwiegertochter hat uns informiert, dass unsere älteste Enkeltochter einen recht schweren Autounfall gehabt hat. Zwar ist sie nicht verletzt, aber das Auto war hier, aber der, der andere, ein Motorradfahrer, der ist schwer verletzt. Patriarch, du musst für deine Familie beten. Das habe ich denn gehört. Und da kamen ein paar andere Sachen dazu. Und ich, ich, meistens Mittwoch, ähm, Elisabeth ist so gut organisiert, sie sagt mir am Montag, am Mittwoch haben wir das und das wo wir beten jetzt. Und Wir, wir gehen dann nicht mehr spazieren, wir gehen durch den Wald und wir beten für die Familie. Ich habe sogar acht Kinder, siebzehn Enkelkinder, sind immer lange spazieren <lacht> Wir hören auf, wir versuchen das oder wir versuchen immer auf das, was Gott sagt. Aber wenn du uns was sagt, erwartet, dass wir das auch tun. Und Gott sagt zu David, nein, du sollst nicht gegen die Philister aufgehen. Du sollst denn warten, und ihr sollt dann hinten rumgehen, sollt von der anderen Seite gehen, aber noch nicht. Erst wenn ihr das da rauschen eines Marsch marschierens an, in, in den Wipfelbäumen. wenn, wenn oh, ich habe schönes Bild, Moment, ja, wenn die, wenn die, äh, wenn in den Wipf Wipfel der Bäume es beginnt zu bewegen und zu rascheln und hört, als wenn eine eine himmlische Heer marschiert. dann sollst du denn eingreifen? Und das ist das, was passiert ist. Und sie haben die Philister wirklich geschlagen. Wir hören nichts mehr von ihnen. Sie waren irgendwie noch da, aber sie waren nicht mehr diese Bedrohung, die sie gewesen waren seit den, seit den Tagen von Simpsons. Die, die, Dieser diese Durchbruch ist denn endgültig gekommen, obwohl sie viele Durchbrüche gehabt haben in ihrem Kampf gegen Goliath. So wie du in deinem Leben viele Durchbrüche erlebt hast, aber vielleicht noch nicht das ganz große. Aber es kommt. Und wir müssen einfach dran, dranbleiben und immer wieder hören auf das, was Gott gesagt hat, und das, was er dir gesagt hat in der Vergangenheit, erwartet, dass du das auch umsetzt. Und nicht nur, es geht nicht nur um Hören, sondern es geht um das Tun das Aufführen, was du tun solltest. Und David heißt es am Schluss, David wurde immer mächtiger. Und der Gott, der Herrscher, war mit ihm. Gott hat noch etwas ganz Besonderes vor für ihn, was mein Herz immer berührt, wenn ich das lese. Denn Kapitel 6 brachte die Bundeslade nach Jerusalem. In einem einfachen Zelt aufgebaut. Die Bundeslade, die Gegenwart Gottes. Was denn eigentlich in der Stiftshütte, unsichtbar war. Und in der Stiftshütte, da durfte nur der hohe Priester und durfte nur die Priester und ein bisschen weiter weg nur das Volk Israel durfte da in der unmittelbaren Nähe zu diesem Gegenwart Gottes aber als David seine Hütte aufgebaut haben und die, die Bundeslade und die Gegenwart Gottes war in Jerusalem in Mittel vom Volk, es durfte jeder kommen, es durfte Menschen aus allen Nationen kommen und sie durften da stehen in Gottes Gegenwart. Der Tempel ist dann gebaut und sie gingen dann zurück zu den Ordnung, stifteten es noch der und die Priester und so weiter. Und in Buch Amos, einer von den kleinen Propheten, das heißt, denn es wird eine Zeit kommen und die Hütte Davids wird wieder aufgebaut. Und ich denke, was er sagt, dann würden auch die Nationen in Gottes Gegenwart stehen. Dann gehen wir in den Neuen Testament, in Apostelgeschichte 15, wo die haben eine Konzil, ein, ein, eine Auseinandersetzung. Die haben sich miteinander gestritten und gefetzt über die Frage, müssen die Heiden die an Jesus glauben, müssen die erstmal mal werden. Und Paulus sagte, nein. Und die, die anderen haben gesagt, ja. Und dann zum Schluss hat Jakobus ist aufgestanden, sie, Moment mal, wir stehen in einem prophetischen Moment. Denn das, was jetzt geschieht, nämlich dass die Heiden in Gottes Gegenwart kommen, das ist nichts anderes als die Erfüllung von Amos. Das ich wird meine Stiftshütte, Davids Stiftshütte wird wieder aufgebaut werden. Und so dann zurückgehen zu Kapitel 6, Gott hat etwas entscheidend vor mit David und wenn du mich fragt, ich sage, deswegen wurde David König zum Israel, damit in Jerusalem die Gegenwart Gottes offenbar wird und Menschen aus allen Nationen in Gottes Gegenwart stehen konnte und deswegen war es nötig, dass er immer wieder auf diese Spirale nach oben ging, vielleicht schien es in einen Kreis, vielleicht in deinem Leben scheint es wie ein Kreis. Aber Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Vielleicht bist du mittendrin jetzt, das, wozu er dich berufen hat, zu erfüllen. Paulus hat geschrieben im philippe ich möchte das ergreifen, wozu Gott mich ergriffen hat. Ich möchte das, ich möchte das erfüllen, wozu ich hier auf diese Erde gekommen bin. Und deswegen brauchen wir Durchbrüche in unserem Leben. Nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern immer wieder. Erst alles das, was gegen uns ist, alles das, was steht gegen uns. Dafür brauchen wir Durchbrüche. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich merke, ich meine Notizen sind nicht zu Ende, aber ich weiß, habe irgendwie alles gesagt. Aber ich möchte gerne, dass wir Vielleicht kommt eine Lobpreisgruppe. Ähm, spielt uns etwas Ruhiges. Und ich möchte, dass wir vielleicht aufstehen. Und dass wir unterhin unsere Hindernisse, Hindernisse oder das, was uns im Wege steht im Moment, das, was uns Mühe macht, das, was uns vielleicht immer wieder anklagt: bis ein schlechter Vater, bis eine schlechte Mutter Dinge, die wir noch vielleicht zu ordnen haben und, und, und uns nicht richtig rantraut. Diese Hindernisse, diese Mauern, sie müssen fallen. Wir müssen da durchbrechen. Und diese prophetischen Worte, Michael, zeigt da, dass er ist der Durchbrecher und wir folgen ihm einfach nur. Äh, bricht euch. Und wir folgen ihm. Es ist nicht, dass ich uns jetzt aufrufe. Wir müssen uns unheimlich anstrengen. Wir müssen ihm nur nachfolgen. Und er ist derjenige, der nach vorne geht. Der ist unveränderbar. Er geht nach vorne. Ich möchte, dass du das, was dir Mühe macht für die nächsten Schritte, für die nächste Etappe deines Lebens mit Jesus, das, was scheinbar dir hindert, auch die Selbstanklage, auch das, wo du meinst, du bist nicht gut genug gewesen. Paulus sagt: Eins zu ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus, was das nach vorne ist. Darf ich dich ausfordern, heute Morgen dich auszustrecken nach vorne? Dinge, die gewesen sind, vielleicht müssen wir Vergebung dafür einholen, aber wir können sie nicht mehr ändern. Das, was gesagt ist, ist schon gesagt. Das können wir nicht ändern. Wir können uns entschuldigen vielleicht, wenn es nicht gut war. Aber wir können es nicht ändern. Aber eins können wir tun, wir können das hinter uns lassen. Morgen würde ich anders leben. Vielleicht visualisierst du das vor deinen Augen, vielleicht innerlich das benennst, das ist meine Mauer, das ist das, was mich hindert, das ist das, was mich stoppt, nach vorne zu gehen. Und fragst, ich bin an diesem Punkt so oft gewesen. Nein, du bist nicht an diesem Punkt. Das war viel tiefer. Du bist weitergekommen, weil du mit Jesus unterwegs bist. Aber wir wollen dieser endgültige Durchbruch. Über das, was uns Mühe macht. Und Vater, ich bringe dir, meine liebe Freunde, da jeden Einzelnen von ihnen. Und ich bitte dich für die nächste Etappe, für das, was sie gerade was im Wege steht, das, was die Straße blockiert. In Jesu Namen. Du schenkst einen Durchbruch, einen Durchbruch jetzt. In Jesu Namen, wir danken dir, dass wir nach vorne gehen können, dass wir nach vorne streben können. Vielen Dank, Herr Jesus. Es muss nicht alles so negativ sein, was ich aus der, aus der Vergangenheit überwinden. Das sind positive Dinge, Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und wir kommen nicht in sie hinein. Wir haben verheißen, das Land einzunehmen. Aber da sind, da, da sind ein Jordan davor. Das ist ein Jericho im Weg. Und wir müssen das einnehmen. Wir müssen dadurch brechen. Es ist ein guter Kampf, den wir zu kämpfen, kämpfen haben. Es ist ein guter Weg, den wir mit Gott gehen. Es ist ein Lauf, was wir zu laufen haben mit Hindernissen. Aber wir können sie überwinden im Namen Jesus. Und so, Herr, wir rufen deinen Namen an heute Morgen, der Herr der, Deutschbrück, der Deutschbrücke, der Herr der Durchbruch schenkt. Und wir sagen, Herr, das brauchen wir in im Leben unserer Familie, im Leben unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben mit dir, Herr. Wir brauchen, Deutschbrück, brauchen Deutschbrücke im Geschäftsleben, mit geschäftsleben wir brauchen Durchbrüche in finanzieller finanzielle Hinsicht. Wir, durch, wir brauchen Durchbrüche bezüglich unserer Gesundheit. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Wir sagen, diese Mauern werden fallen. Und es wird ein Weg, es wird eine Bresche geschlagen hindurch. Wir gehen mit dir, du durchbrecher Gott, der Durchbruch schenkt, wir gehen mit dir durch diese Mauern und beginnen diese neue Etappe. Ich danke dir dafür und ich preise dich. Dir sei Ehre, Jesus. Du bist der große Du bist groß, oh Herr. Unveränderlich. Immer nach vorne schreitend und uns mitnehmend. Vielen herzlichen Dank.